0: Привет! Это 73-я неделя, и в этот раз я внедряю такую привычку, как три раза на дню думаю о хорошем. Пусть тебя не отпугнет такой очень сладкий заголовок или сладкая привычка. У этой привычки есть практическая доказательная база. Эта привычка очень легкая и простая, и она может внести неизгладимый эффект на твою жизнь. Ну, во всяком случае, на мою жизнь она уже влияет, и значит, если у тебя тоже есть две руки, две ноги и голова выше плеч, то мы с тобой, похожи уже хорошо. И, возможно, эта привычка тебе точно так же поможет. <coughs> Привычку я не придумал, я вытащил из книги про гормоны счастья. она, Я же предыдущая да, привычки тоже рассказывал, что она из гормонов счастья книги родилась. А, так что я не придумал это все, у нее есть доказательная база. Этот автор, который написал книгу, является нейробиологом и всю свою сознательную жизнь посвятил тому, чтобы изучать мозг, изучать гормоны и смотреть, как эти вещи взаимосвязаны. То есть, как, какие гормоны влияют на наше настроение и что делать такого, чтобы ну, как-то тумбль радости все-таки подкручивать в нужные моменты. Давай, что я узнал. Первое. В течение жизни мы тренируем себя видеть либо... Больше хорошего, либо больше плохого. в просторном роде я помню, еще узнал это слово в седьмом классе. Типа, а ты оптимист или пессимист? Да, вот у нас есть такие ярлыки, которые люди вешают друг на друга. Давай не будем оптимист и пессимизм а, а говорить, что кто-то, а пессимистичный взгляд на вещи и оптимистичный. Так вот, вот представь, и даже тогда в седьмом классе были люди, которые говорили, я вот пессимист. В седьмом классе, а я там оптимист, кто хотел там блеснуть своим интеллектом, говорил, а я реалист. И вот парадокс, да, что вот мы уже тогда начали как-то идентифицировать себя и говорить, вот ты оптимист или пессимист. Но ты же в течение жизни мало того, что ярлык на себя наклеил, так еще и пытаешься, но ну, подтверждать это как-то то есть если ты был пессимистом в седьмом классе, и сейчас тебе уже по тридцатку, то что-то не так с тобой. Если ты продолжаешь верить в то, что ты должен и обязан быть э, тем же самым пессимистом. Второе, что я узнал, то что привык видеть, ты видишь чаще. Вот. И это, наверное, главная такая проблема и ошибка пессимистов. Это нифига не круто быть пессимистом. От слова совсем. То есть что хорошего быть пессимистом? Это же... Очень грустно. То есть человек больше и привык видеть что-то негативное, что-то плохое, чем хорошее. То есть, например, приехал ты на отдых, и такой, ой, тут, блин, много людей на пляже, что за говно? А цены какие высокие, вообще все невкусно, и погода что-то мне с ним не везет, и сервис какой-то в отеле. Вот это про пессимистов, да? И это же проблема этого человека. Он, наверное, ее не замечает. Он видит проблему вовне, а она кроется внутри. И третье эксперимент с гориллой, я про него рассказывал, он не здесь, а в книгах на миллион. А, значит, начну, наверное, пафосно это, вот как говорится. Ученые в английском университете решили провести эксперимент. В общем, не знаю, в каком университете, какие ученые по именам и по фамилии, я не знаю. Но если коротко, значит, была фокус-группа. Им сказали следите за футболом, следите за счетом, кто сколько раз даст кому-то пас. Ну, в общем, нужно было быть включенным в игру и наблюдать, как кто играет. Экспериментом длился час примерно. В общем, все должны были следить за этим мячом, за передачами, а потом в какой-то промежуток времени на стадионе появилась горилла, ну, точнее костюм в одеты в гориллу. И те люди, которые должны были следить за счетом, они эту гориллу не увидели. К чему это? К тому, что если ты сфокусирован видеть одно, то ты не увидишь второго. Ты можешь увидеть второе боковым зрением или не придать этому значению, но все-таки, если ты сфокусирован на чем-то, то ты другое пропускаешь. Так что ты сам опираешься, на чем фокусироваться. Мои стадии. Их три, ну, как собственно в заголовке, что три раза на дню, думать о хорошем. Самое с легкое мне дается перед сном, потому что я это делаю уже... Блин, сколько? Я не знаю, сколько. Ну, полгода, может, я делал благодарности техника, может, больше. В общем, это у меня уже давно прям супер привычка такая, очень железобетонная. Вторая стадия это утро. Утром мне дается легче, чем в течение дня, что я забываю. Я же тоже человек и понимаю, что, но это надо как-то запоминать, запоминать, запоминать. Сначала это нужно прям Заставлять себя это делать Чтобы у этого появилась привычка Так что сначала я делаю это перед сном Ну, так Исторически сложилось потом утром И в течение, там не знаю Между ужином и обедом То есть, наверное, там, в часиков шесть Чтобы была какая-то симметрия между вот этой техникой благодарности Как развивать? Тут единственный совет, что не нужно усложнять В поисках чего-то грандиозного Это очень большая ошибка Усложнять и придумывать Что вот, я побываю там в каком-то супер суперопичном месте, и тогда я буду счастлив. Я недавно был в Акрополе, или как он там, Парфенон называется, в Греции, в Афинах. И вот представь, если бы я такой шел на протяжении трех лет по жизни и думал, вот, как я хочу в Парфенон, там вот побываю и буду супер счастлив. И, скорее всего, с таким мышлением я бы вообще не обращал внимания на какие мелочи вообще не обращал. То есть для меня была какая-то грандиозная цель, мечта побывать там, и вот тогда я буду испытывать часть. На самом деле в нем нет ничего особенного. В этом парфеноне, или как он там называется, ну, в общем, -то, такой выступ на горе. Ничего особенного. Но вот если бы я даже с этими ожиданиями жил, то я бы еще больше бы разочаровался, потому что у меня ожидания были завышены, я столкнулся с тем, что это даже не очень ок, и так далее. Или вот, например, в реводах Женера, вот это статуя, статуя Христа. Спасителя, это же чудо света, я тоже там побывал, и ничего хорошего там нет. Вот то же самое, если бы я просто жил с ожиданием, что вот там побывай, наконец-то, и все будет. Или я помню, когда первый раз Сефелеву башню видел, да ничего там особенного нету. Кстати, вот девушкам везет в этом плане, они более эмоциональны. Что я заметил? Первое, эта привычка имеет неповторимый эффект. Нельзя одновременно... Ой, Господи, неповторимый. Непоправимый эффект нельзя одновременно видеть и хорошее, и плохое ты можешь видеть хорошее плохое по очереди, но одновременно ты это делать не можешь. Ну, то есть никак. Такое идешь, и что-то испытываешь, любовь и ненависть. Ну, как можно смотреть на любимого человека и одновременно его любить и ненавидеть? Именно одновременно ты можешь его любить сейчас и ненавидеть через некоторое время, но одновременно это сделать невозможно. Поэтому представь, если в жизни ты наполняешь какие-то отрывки, события именно положительные, то негативно становится меньше чисто физически. оно просто вытесняется знаешь вот, как камни да брошенные в этот, в бочку вот ты допустим если бочка полная ты закидываешь туда камни и часть воды она выливается потому что места нету вот и закидываешь что то положительное так это работает второе пессимизм это плохо но говорят Нерационально. Нужно быть оптимистом, который движется от одной неудачи до другой. Не с придурковатой улыбкой, а с умением рефлексировать. Я модернизировал фразу Инсталла Черчилля, который говорил про то, что успех — это двигаться от, от одной неудачи до другой. И, как видишь, я модернизировал. Потому что нужно быть либо сумасшедшим, чтобы продолжать все время двигаться от, от одной неудачи до другой, Ли, ну в хорошем смысле имеется в виду, либо понимать, как работает эта жизнь, что неудача это просто, значит, невидимая ступенька к твоему будущему успеху, вот так. И придурковато улыбаться и говорить, что оптимисты это вот такие вот мистер улыбашки или миссис улыбашки, которые улыбаются и им вообще пофиг на реальность, это не так. То есть если ты умеешь рефлексировать, ну случилось у тебя неудачу. Ты понимаешь то, что вот ты здесь совершил, например, ошибку. прорефлексировал, подумал, как сделать так, чтобы не допускать. Потом сделал вывод и идешь дальше с улыбкой. Видишь, какая последовательность действий То есть не надо улыбаться, типа, Ха -ха, вообще нормальный кайф. Ну, во-первых, ты будешь сам себя обманывать, во-вторых, это ненормально. То есть у нас в жизни есть и хорошие моменты, и плохие, но нужно их проживать Делать выводы и идти дальше. И пессимизм — это вообще не круто. Ну и следующее, последнее, что я заметил, это еще один удар под их уныние. Есть же мнение, что во время коронавируса очень многих людей обострилась депрессия. Ну и к тому же сейчас такое время года, конец октября, вот у нас в себе уже нет вообще зеленых деревьев. Ну то есть елки, ели... Сосны — это одно, но березы, все, они лысые. Вот я смотрю сейчас параллельно из комнаты, записываю подкаст, я смотрю на улицу и вижу, что очень уныло. А <laughs> если нет солнца, то это вообще капец. И все это обостряется, если ты еще дома долго сидишь, плохая погода. Ну, это не то, что вгоняет в депрессию, но точно от этого хорошо не становится. И вот эта привычка, она как бы вот как солнце, да, периодически пробивает затянутые тучи, так эта привычка она пробивает вот это депрессивное состояние, помогает себя чувствовать лучше, просто попробуй а, опять же, давай так, если тебя смотивировал мой подкаст, и ты тоже хочешь его попробовать, напиши об этом в комментариях я посмотрю, скольким людям это помогает как видишь, ничего сложного в этой привычке нету. все, обнял, поцеловал, заплакал услышимся в следующем подкасте, пока